0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez l'Actu des Oubliés. À l'heure où l'actualité semble envahie par les chiffres des contaminés du Covid, par les faits divers et les attentats, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. L'actu des oubliés, c'est l'histoire au quotidien des millions d'anonymes qui sont acteurs et actrices des luttes populaires à travers le monde. Alors qu'en France, le gouvernement a soulevé l'indignation en voulant soumettre les recherches universitaires à une forme de surveillance et de contrôle, focus cette semaine sur les luttes qui surgissent ailleurs pour la libre pensée au sein des facs et contre la censure. Nous avions évoqué dans l'épisode précédent le mouvement étudiant en Grèce. Les manifs se poursuivent, alors même que le gouvernement de droite extrême tente de le museler par des mesures de restriction anti-Covid. Après l'interdiction de se rassembler à plus de 100 personnes, le gouvernement a décidé de fermer les écoles et tous les commerces non essentiels. Cette annonce a immédiatement provoqué des émeutes à Athènes et Thessalonique. Mais pendant ce temps-là, la loi sur l'université, qui prévoit notamment la création d'un corps spécial de la police pour occuper les facs, a été voté le 11 février par les députés de droite et d'extrême droite. Mais la jeunesse grecque n'a pas dit son dernier mot. Chez le voisin turc, c'est également la volonté de l'État de mettre la main sur l'université qui a fait descendre les étudiantes et les étudiants dans la rue. Connue pour ses idées progressistes, l'université du Bosphore, à Istanbul, est dans le collimateur du président Erdogan. Le 1er janvier, il a nommé Meli Boulou, administrateur-tuteur de cette fac. Premier problème, cet homme d'affaires a été parachuté à la tête de l'université sans faire partie préalablement du corps enseignant, une première depuis le régime militaire de 1980. Deuxième problème, il est membre du parti d'Erdogan et reçoit ses ordres directement du gouvernement. Dès le 4 janvier, des milliers de personnes se réunissent à l'extérieur de la fac pour manifester leur désaccord. La police gaz, charge, flashball, tout en fermant les portails de la fac avec des menottes pour empêcher les gens de s'y réfugier. Dans la nuit, le gouvernement d'Istanbul interdit les manifestations dans les quartiers où se trouve l'université du Bosphore et ordonne des dizaines de perquisitions. Les professeurs se mobilisent à leur tour. Des grèves, des boycotts de cours ont lieu. Les manifestations gonflent à Istanbul et s'étendent à l'ensemble du pays. Fin janvier, la police fait irruption dans la partie de l'université occupée par les étudiantes et arrête 4 personnes LGBT accusées d'avoir réalisé une œuvre d'art blasphématoire. Le gouvernement polarise alors la polémique autour du mouvement LGBT+. Le président Erdogan prononce un discours dans lequel il accuse les LGBT de vandalisme. Le ministère de l'Intérieur les traite de déviants, et le nouveau directeur de la fac affirme qu'il faut défendre l'université l'islam contre l'ignominie LGBT, car l'université du Bosphore est réputée pour son caractère pluraliste, progressiste et militant. Et c'est bien à cela que s'en prend le gouvernement. Plus globalement, il s'agit d'une criminalisation des activités universitaires, avec en parallèle la mise en place de responsables favorables au pouvoir en place dans les universités. Avoir la main mise sur les universités est depuis longtemps un fantasme des dirigeants turcs. Et l'université du Bosphore est justement celle qui s'est élevée contre ce contrôle en 1992. En 2016, une réforme totale de l'enseignement était déjà adoptée. La loi visait ni plus ni moins à éliminer celles et ceux jugés comme indésirables dans les lieux d'enseignement. Et depuis, les procédures disciplinaires et les mandats d'arrêt contre des universitaires se sont multipliés. L'attaque contre les militants LGBT n'a fait qu'amplifier la colère. Depuis début février, c'est désormais toute une partie de la jeunesse qui est dans la rue. Chaque soir, des milliers de personnes font résonner les casseroles depuis leurs fenêtres. Il ne s'agit plus seulement d'affirmer leur attachement à l'autonomie des universités ou de s'opposer à l'homophobie d'État, mais de refuser le grignotage des libertés dans toutes les sphères de la société et de combattre la politique d'Erdogan sur tous les points, y compris sur la question kurde. La répression intense traduit la fébrilité du gouvernement. Il craint un nouveau guési, cette lutte qui avait soulevé la jeunesse en 2013. Erdogan qualifie les étudiants de terroristes et emploie tous les moyens pour faire taire la contestation. 620 personnes ont déjà été arrêtées. Mais le mouvement a trouvé son mot d'ordre. Nous ne baisserons pas les yeux. En Catalogne et en Espagne, la révolte gronde aussi contre la censure. C'est l'arrestation de Pablo Hassel qui a mis le feu aux poudres. Le rappeur a été condamné en 2018 à 9 mois de prison pour apologie du terrorisme et injure à la famille royale. En somme, un crime de lèse-majesté pour des prises de position et des textes contre la monarchie et la police. Pablo s'est réfugié dans l'université de Lérida, le 15 février. Mais la police est venue le chercher. Et depuis, spontanément, des milliers de personnes défilent chaque soir pour réclamer la libération de l'artiste et dénoncer la censure. Partout en Catalogne, mais ça fait un peu tache d'huile, à Valencia, Cordoba, Valladolid et même jusqu'à Madrid, Grenade ou Séville. Vendredi 19 et samedi 20, les syndicats étudiants appellent à rejoindre le mouvement. À Barcelone, des barricades fleurissent à travers la ville. Le ministère de l'Intérieur est attaqué, des banques détruites, des grands magasins, des boutiques de luxe pillées et les portes de la bourse incendiées. Dans des communes plus petites, on recense de nombreuses attaques contre les commissariats. Le soulèvement se transforme en mouvement global pour la liberté d'expression et a même provoqué une fracture au sein du gouvernement, entre le Parti Socialiste et Podemos. Tandis que l'État espagnol montre son vrai visage. Il y a déjà plus d'une centaine d'arrestations, des dizaines de blessés, et une jeune femme a perdu un œil après un tir de flashball. Mais les marches se poursuivent et s'étendent. Comme l'ont affirmé des manifestants à RFI, on n'a jamais abattu le fascisme avec des pétitions. Il ne nous reste plus que la violence pour nous faire entendre. Nos sources cette semaine sur la Turquie, Le Vent Se Lève, Human Rights Watch, Kedistan.net ou encore TV5Monde. Et sur la Catalogne, El Salto, RFI ou encore La Directa. Et maintenant, l'actu des oubliés met le cap sur la Birmanie, où la contestation pour dénoncer le coup d'état militaire entre lundi dans sa quatrième semaine. Le d'état du 1er février s'est déroulé après que la Ligue Nationale pour la Démocratie ait obtenu 80% des voix aux élections législatives de novembre. Un plébiscite pour réduire le poids de l'armée sur la société et dans la prise de décision, notamment à travers des réformes constitutionnelles. L'armée ne l'a pas supporté et a renversé le régime pseudo-démocratique qui n'était en place que depuis 2011. Immédiatement, les marches spontanées se sont succédées dans les grandes villes de Birmanie. Des voix se sont levées depuis les différents peuples composant la mosaïque birmane pour apporter un soutien à la Ligue pour la démocratie, dépassant ainsi les clivages ethniques. Mais le peuple a vite compris que les manifs, même des terres, ne suffiraient pas à reprendre la main sur le pouvoir volé par l'armée. Les actions se sont diversifiées rapidement et efficacement. Première initiative, des pancartes en anglais, pour permettre que des punchlines soient reprises dans le monde entier. Seconde initiative, des rassemblements très nombreux et spontanés, partout, à n'importe quel moment, avec des appels répétés sur les réseaux. De préférence festifs, des concerts, des parodies de défilés de mode, des battles de breakdance. Régulièrement, des gens simulent de fausses pannes de voitures pour empêcher les forces de l'ordre de se déployer. Troisième initiative, reprendre le symbole des trois doigts levés de la lutte contre la monarchie en Thaïlande, afin de se relier aux contestations contre les régimes dans les pays voisins. Et pas seulement dans les références, mais également sur les réseaux, où le partage de stratégies avec les révoltés d'Hong Kong s'avère précieux. D'ailleurs, la réponse ne s'est pas fait attendre. Le 10 et le 13 février, des émeutes ont par exemple éclaté devant l'ambassade de Birmanie à Bangkok, en Thaïlande. L'étudiante Mo Mia Tengi résume à l'AFP cette nouvelle forme de lutte. Nous réfléchissons toujours à comment être plus créatifs, comment attirer l'attention internationale. C'est la toute première fois que notre génération est confrontée à une protestation et nous sommes inspirés par des jeunes d'autres pays. Nous sommes jeunes et indomptables, mais nous ne voulons pas mettre qui que ce soit en danger. Notre génération est intelligente, donc nous allons protester intelligemment. Les militaires ont compris l'importance de ces réseaux et ont tenté d'en couper l'accès régulièrement pour interrompre la communication entre les protestataires. Mais nombreuses sont les personnes qui savent utiliser un VPN ou se sont procuré une carte SIM étrangère pour pouvoir contourner ces restrictions. Le jeudi 18 février, des hackers se sont même attaqués aux sites internet gouvernementaux pour répondre aux coupures nocturnes. Comme le dit le slogan, les militaires ont plaisanté avec la mauvaise génération. Car la Birmanie est depuis très longtemps contrôlée par les militaires. La dernière contestation, en 2007, a été réprimée dans le sang. Et c'est bien la peur du peuple birman que les militaires fassent régner la terreur. Dernièrement, 23 000 prisonniers de droit commun ont été libérés des prisons birmanes, sans doute pour créer un chaos dans la société. Peut-être pour faire de la place en vue d'arrestations de masse. D'un autre côté, les militaires font face à une population déterminée et inventive. Dans la rue, les opposantes au coup d'état sont de plus en plus nombreuses. Les grands axes, aux routiers et ferroviaires, sont bloqués ou perturbés par des opérations escargots. Les fonctionnaires sont massivement en grève. Des policiers démissionnent et des comités de vigilance citoyenne sont nés partout dans le pays. Leur rôle, patrouiller de nuit pour empêcher l'arrestation d'opposants. Car la répression est montée d'un cran. Outre les arrestations, trois personnes sont décédées les 19 et 20 février, après des tirs à balles réelles. La première d'entre elles, Mia, est devenue une martyre iconique de la lutte. Comme le clament les manifestants, « la balle qui l'a transpercée a touché toutes nos têtes ». Sur la Birmanie, de nombreux dossiers et podcasts sont disponibles en français sur le off -post, RFI et France Culture. Mmh. L'actu des oubliés. Histoire quotidienne des luttes populaires. Chronique réalisée par Melaine Fanouillère. Musique Pierre Furet. Tous les épisodes de L'actu des oubliés sont écoutables et téléchargeables sur l'audioblog Arte L'actu des oubliés.